0: graça e paz. e bom estar tá de volta aqui aos nossos encontros. Deus nos abençoe e que tenhamos uma meditação conduzida pelo Espírito. Espero, como sempre, né, que todos tenham tido uma semana abençoada. Você que está no Facebook ou no YouTube, curta, compartilhe. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. E hoje nós começamos... Aquele projeto, ainda timidamente, mas começamos, que é o projeto Pense Biblicamente. E o primeiro encontro, que, na verdade, o anterior sobre mandato cultural, foi um encontro que era introdutório. E esse é o começo do Pense Biblicamente. Nós vamos trabalhar alguns conceitos e, claro, fundamentos bíblicos e vamos dar seguimento a esse projeto que foi já estado na mente do Senhor e colocado em nossos corações. Vamos começar com a oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças por tudo. Peço que abençoe o nosso encontro, que todos os corações e mentes sejam preparados pelo teu Espírito Santo e que seja o teu Espírito Santo a falar e que nós possamos aprender cada vez mais de ti, que a tua palavra frutifique em nossas vidas e nós também possamos dar fruto testemunho e Conduzir nossa vida sempre, segundo a tua vontade e nos teus caminhos. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós começamos, e, e vai poder parecer um pouco, um pouco filosófico, talvez, mas nós vamos começar estudando um conceito, que é o um conceito de visão de mundo, cosmovisão, enfim. Não é um, não é um conceito. Não é um conceito que foi já estado dentro da teologia, mas que nós fazemos uso dele e temos que ter cuidado ao fazer uso. Eu já falei isso em uma, uma outra oportunidade como falando de vida cristã. Bom, mas a pergunta, e a gente começa hoje com uma pergunta, uma pergunta bem tranquila, depois nós vamos ler o texto bíblico. A pergunta é, precisamos recuperar a visão cristã de mundo? Precisamos recuperar a visão cristã de mundo? Como é que vocês acham, que as pessoas enxergam a vida, o homem, os relacionamentos. Como é que nós estamos vendo o mundo? E como é que o mundo nos vê? E por que recuperar uma visão cristã de mundo? Antes da gente ler o texto bíblico, eu quero colocar para vocês um conceito que a gente vai usar com moderação, mas a gente vai usar, que é o conceito de cosmovisão ou visão de mundo. É um conceito que não foi é, originado na teologia, nem biblicamente. Mas é um, é, um, é um conceito que serve ao que nós queremos no sentido de vamos olhar para o mundo a partir de quê? E aí eu já começo a tratar o conceito de cosmovisão. E a partir de que pressupostos e crenças e valores? E mais do que isso, a pergunta é quais são os pressupostos, crenças, valores que movem a sua vida? E como é que isso se estabeleceu na sua vida? E qual, obviamente, o significado de ter uma cosmovisão? O que é que isso significa para você e para a sua vida? Como introdução, a, a, a gente precisa tratar esses conceitos para que a gente entenda com o que, é que a gente está lidando. Vejam bem, há, há, há um conceito de cosmovisão, e aí eu vou orientar aqueles que queiram se aprofundar no assunto. Existem livros muito interessantes. Um deles é esse, Dando Nome ao Elefante. Outro muito interessante, O Universo ao Lado, também muito bom. Tem o um livro que inspirou essa nossa série, o Pense Biblicamente, de John MacArthur. E um que é um clássico sobre cosmovisão, que é o do Arthur F. Holmes com David apresentação de Arthur Holmes de David Naugle Cosmovisão e é interessante olhar para para isso porque esse foi um conceito que ainda que não tenha sido cunhado já estado dentro da teologia ele nos serve claro nós temos que tomar cuidado com os, com os conceitos que importamos é um conceito que começa na Alemanha com Kant Exatamente, com Kant, que era a ideia de visão de mundo. E eu vou dar aqui o conceito normal, inicial, de cosmovisão, que foi cunhado para a gente compreender. E o conceito, no idealismo alemão, era o conjunto de crenças que fundamentam e moldam todo pensamento e toda ação humana. E esse é um conceito que está num livro criando uma visão cristã, uma cosmovisão cristã, fazendo uma leitura do Abraham Kuyper, que é um teólogo cristão, mas é um conceito que que foi herdado no idealismo e romantismo alemão. Claro, depois disso, vêm outros tantos pensadores e filósofos, e não é esse o nosso, nosso propósito. E recentemente, uma definição pouco precisa de cosmovisão é que é a perspectiva fundacional a partir do qual uma pessoa aborda todas as questões da vida. Olha só, a partir desses dois conceitos, a gente começa a a determinar o seguinte, olha, então cosmovisão é uma explicação ou interpretação do mundo e da realidade, esse da realidade foi uma inclusão minha no conceito do MacArthur, e Em segundo lugar, uma aplicação dessa interpretação à vida. Ora, então nós começamos a entender que ter uma visão de mundo é interpretar, entender, olhar o mundo, e mais do que isso, conduzir a nossa vida a partir desse conjunto de crenças. Mas o que que compõe essas crenças? Além de toda uma formação cultural, o que forma são pressuposições. E mais do que isso, quando a gente fala em cultural, a gente não está falando apenas de um conjunto de usos, costumes e tradições, mas estamos incluindo incluindo a visão religiosa. Num curso do Eber Campo Júnior, ele salienta muito o caráter do homem como sendo criado para adorar. E todo homem é um adorador. E ele pontua muito bem uma questão que diz que mesmo o ateu adora algo. Afinal de contas, se não adora a Deus, adora a criação. Adora a si. Tem gente que adora animais, tem gente que adora imagens. O homem é um homem religioso por natureza, ainda que se negue a participar de qualquer agremiação religiosa. Mesmo o ateu tem um conjunto de crenças e pressuposições e vive... e Se entrega a partir desses conceitos e valores. E é por isso que nós começamos a responder a pergunta da necessidade de recuperarmos a visão cristã de mundo, porque o que tem predominado no mundo, e nós somos minoria, é uma visão, ou uma cosmovisão, uma visão de mundo, que confronta, que colide em muitos aspectos com aquilo que a palavra de Deus nos revela. Colide não sempre. Porque há, ah, claro, existem consenso a respeito de algumas questões. Há consenso de que a educação é importante, há consenso de que há que se cuidar das crianças, há consenso de que se deve cuidar dos idosos, há consenso de que se deve cuidar dos animais, há consenso a respeito de uma série de questões, de que se deve cuidar do meio ambiente. Há uma série de questões em que, e pontos, em que há consenso. O que está Por trás, embaixo da linha d'água, são os pressupostos de o que é que eu entendo por cuidado, o que é que eu entendo por vida e como é que eu vou me relacionar com esse mundo que eu vivo. Lembram do mandato cultural? Para nós, nós temos muito claro isso. Os cristãos têm muito claro. Mas está tudo muito claro para nós, por quê? Porque nós abraçamos um conjunto de crenças e valores que nós entendemos ser verdadeiros. É, é preciso a gente é, refletir um pouco mais a respeito disso e pensar que não só nós, mas várias, várias e várias pessoas têm conceito a res, conceitos a respeito das mais variadas questões. Hoje em dia, quando discutimos tantas coisas, discutimos é, sobre o que é homem, o que é mulher, sobre é, o que é certo, o que é errado como nós entendemos essa questão da violência. Existem assuntos e temas muito sensíveis que há concordância em parte e há uma discordância, às vezes, muitas vezes, uma discordância fundamental. Por essa razão é que, quando falamos, quando falamos de crenças e valores, nós precisamos, mais do que tudo, é, partir dos conceitos mais fundamentais. Mais fundamentais. E e nesse ponto, a gente precisa, porque somos cristãos e somos assim, a gente precisa buscar na nossa fonte o que é que nós cremos Eu estou começando isso de uma forma bem, bem, bem tranquila para a gente entender que todo mundo tem uma forma de ver o mundo, de crer e de conduzir. Todos, todo mundo. Veja, quando alguém assume um sistema de crenças e valores, essa pessoa, mais do que simplesmente agir de acordo com aquele sistema de crenças e valores, todas as coisas são conduzidas a partir desses pressupostos. Ah, pastor, está muito filosófico esse começo. O que que eu quero dizer com isso? Você ouve, muitas vezes, as pessoas darem opiniões a respeito de todos os assuntos, concordar em parte com você, mas depois olhar assim você, assim, peraí, mas se for dessa forma, isso não está correto. Isso pode implicar uma coisa ruim. Não, não, não. A Bíblia não autoriza isso, não. Sabe? Então a gente começa a enxergar por trás da cortina de que há problemas naquela visão das pessoas, naquela cosmovisão. Nessa nosso primeiro encontro, do Pense Biblicamente, a gente vai não só entender, e a gente já tem o conceito de cosmovisão, como nós precisamos entender qual deve ser a postura do cristão diante desse conflito, desse clash de cosmovisões, desse desse embate. E precisamos entender isso à luz do que a palavra nos diz. E aí nós vamos, obviamente, partilhar a palavra de Deus agora, nesse momento, e vamos começar a meditar sobre o que que a Bíblia nos fala, o que que a Bíblia nos diz a respeito disso. E vamos começar com é, a passagem que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, e vamos ler do versos 4 a 6. Diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É, veja, eu vou destacar levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E eu quero destacar esse ponto porque nós podemos entender que nós vivemos numa guerra espiritual, mas também uma guerra de narrativas, né? anulando sofismas, uma guerra em que Muitas vezes as pessoas usam de sua posição ou formação ou titulação para tentar questionar e se levantar contra o conhecimento de Deus. E aqui é importante colocar a questão do conhecimento, né? que é é uma, uma questão do conhecimento no sentido de entendermos de uma forma mais profunda. E esse conhecimento de Deus tem a ver com a sabedoria moral, correta. Então o conhecimento de Deus envolve necessariamente uma questão moral e ética. Então vejam, nós começamos com isso para que a gente entenda que existe um problema também em nós, cristãos, que é um problema de coerência. Por que é um problema de coerência? Porque nós precisamos viver de acordo com aquilo que cremos. E só podemos fazer isso se levarmos cativo todo o pensamento e os nossos pensamentos a Deus. Veja. Entendemos que uma cosmovisão é uma explicação ou uma forma de entender né, e interpretar o mundo e a realidade e também de aplicar isso à vida. E aí a gente entra no seguinte. Bom, e como é que eu, cristão, posso agir diante desse mundo? Afinal de contas, não existe somente a cosmovisão cristã. E aí é que está o perigo do conceito. Quando nós falamos em cosmovisão cristã, cosmovisão não cristã, nós parecemos estar igualando todas as cosmovisões e todos os conceitos. E tem um problema muito interessante quando falamos de religião, é porque nós entendemos que há uma revelação para a nossa crença, mas não podemos esquecer que outras religiões também reclamam para si terem sido reveladas sobrenaturalmente. Você pode falar do budismo, que há despeito de não ter uma, uma revelação dita sobrenatural, mas é, tem a sua revelação escrita Ou o hinduísmo, né, que tem todos os seus livros, os Vedas e outros tantos. Ou o islã, que entende que foi soprado no ouvido do profeta por parte de um anjo. Mas notem, mesmo o judaísmo, que apresenta um Deus que se manifestou, né, e que falou aos seus profetas, e que se manifestou a homens, e que, obviamente, ao final, para nós cristãos, não só se manifestou fisicamente, Corpóreamente, não só se manifestou os profetas, mas se manifestou nos últimos tempos, como está lá em Hebreus, através do seu filho, o ápice da revelação. Mas veja, isso não significa que nós igualamos todas as cosmovisões. Mas a ideia e o conceito de cosmovisão é exatamente esse. Era para fazer igualar todas as visões de mundo. Nós estamos dentro de um contexto de relativismo. E o relativismo e o pluralismo que são Primo, irmãs, caminham junto com o conceito de crenças universalistas e religiosas e místicas, que tem como é, frase, é, resumo, é de que todos os caminhos levam a Deus, de que todos os conceitos e valores e religiões são, na verdade, complementares, nenhuma delas tem a revelação absoluta, completa, nenhuma detém a verdade plena e toda essa discussão se dá como se Todas as pessoas estivessem certas, como se todos tivessem a verdade ou as verdades. E mais do que isso, há uma necessidade de uma inclusão. né? E como você vai incluir? Aceitando o que o outro pensa. Como é que você vai incluir? Não contestando o que o outro diz. Como é que você vai incluir aceitando que o saber do outro é complementar ao seu e o seu é complementar ao dele e somente vocês juntos é que podem, quem sabe, encontrar uma parte da verdade. Eu estou falando de um pluralismo que envolve o pluralismo religioso, envolve religiões místicas, etc. Existe uma uma prática e uma história em cursos de liderança, etc. Que fala sobre verdade, visão e etc. Em que é, várias pessoas estão, de olhos vendados, tocando num elefante. E uma está pegando no rabo, outro na tromba, outro na perna, outro na barriga. E, e, e a história é: nenhum deles tem a verdade completa. Cada um tem uma sensibilidade a respeito daqui. Uma outra figura interessante é o 6 e o 9, dependendo do ângulo que você esteja. Veja só: é, esse tipo de figura só traz para nós uma ideia de que as pessoas não têm a verdade. Não significa que a verdade não exista. E, em se tratando de visão de mundo, o que nós entendemos é de que há uma verdade e de que essa verdade foi revelada e de que essa verdade foi revelada de forma escrita. E, mais do que isso, o verbo se fez carne. E é aí que está a distinção da, vis- da cosmovisão cristã para qualquer outra cosmovisão. E aí é que está a questão de que a visão Cristã de mundo é a visão verdadeira. Porque é a única em que o Deus desce. É a única em que um sistema de misericórdia, justiça, graça e fé se estabelecem de uma forma absolutamente harmônica. É a única em que a revelação aproxima Deus do homem. E é Deus quem dá esse passo. Veja, nós não vamos aprofundar numa discussão filosófica a respeito de cosmovisão, Falar de teólogos e de pensadores e filósofos cristãos que começaram a desenvolver esse esse conceito. Isso a gente vai fazer num curso sobre cosmovisão. E aí, sim, aí é um curso separado só de cosmovisão e apologética. né? Mas nessa série Pense Bíblicamente, o propósito é fazer com que você, ciente dos conceitos, ciente do seu papel no mundo, lembra do mandato da Grande Comissão? você começa a refletir a respeito de como você enxerga as coisas, como você vê o mundo, como você age. E a partir do que você tem que fazer isso? Qual é o seu fundamento? Quais são os pressupostos? E uma outra coisa muito interessante, no curso de cosmovisão do pastor Heber Campos, quem tiver oportunidade, assista. É um um curso que ele deu há mais de 10 anos, em Fortaleza, no, no seminário Charles Spurgeon. Muito interessante. São nove vídeos, são longos. Cada aula dele são mais de uma hora, mais de uma hora, são nove vídeos. É muito interessante. E ele traz uma questão muito interessante, ele diz o seguinte, é que a cosmovisão está tão entranhada em você que há quem diga que ela não é apenas um óculos com o qual você enxerga o mundo. Ela é o seu próprio olho. Porque quando você acorda, você simplesmente vê, a não ser que você seja cego. Então você não reflete a respeito das coisas que você pensa, Muitas vezes, nem o que você diz. E é nesse sentido que nós, cristãos, devemos estar atentos à forma como pensamos, o que dizemos e o que fazemos, para que a gente tenha uma coerência entre o discurso e a prática, para que a gente não incorpore conceitos e valores e traga uma, uma questão que, para nós, é muito cara é de que a nossa vida toda e inteira é para a glória de Deus, e nós estamos diante de Deus todo o tempo. Então, para nós cristãos, não há secular e sagrado. Não há. Para nós cristãos, tudo está junto, porque nós somos seres criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas. Isso significa que o nosso caminhar no mundo é um caminhar diante de Deus. E é um caminhar coerente com aquilo que cremos. Mas veja, a gente precisa entender também que não há ideias neutras. Muitas vezes a gente aceita, quando a gente separa sagrado de secular, a gente aceita uma vida dividida, rachada. Não, no meu trabalho eu ajo de uma forma... Na minha família eu ajo de outra forma, na igreja eu ajo de outra forma. E ainda tem aquela coisa que é muito pior. É de que você só é cristão quando está entre os irmãos ou dentro dos muros da igreja. Fora dos muros, você é um ser humano como outro qualquer. O que é uma complicação isso. E muitas vezes inverte a situação em que o camarada tem lá a sua profissão e ele é cristão. Só que aí ele é, antes de ser cristão, a profissão. Quando, na verdade, tudo que ele fizer, ele tem que fazer para a honra e glória do Senhor. Então, quando falamos em pensar biblicamente, significa não só viver a partir dos pressupostos, crenças, valores que a gente aprendeu na Bíblia, mas como ter a nosso nosso coração e mente transformados a ponto de não haver separação entre... A nossa vida dentro e fora da igreja. Nós somos de Cristo separados para boas obras, para andar nas boas obras, dentro e fora da igreja. E esse é um ponto em que o retomar a visão cristã de mundo é importante, porque é no mundo que nós vamos trazer a, a mensagem do reino de Deus. Não há ideias neutras. E quais são as pressuposições de uma visão cristã de mundo, ou de uma cosmovisão cristã. Nessa uma hora, a gente vai ficar fundamentalmente nisso. Eu vou trazer as passagens bíblicas para a gente meditar nelas. Primeiro, Deus é vivo, pessoal e conhecido claramente através da sua revelação, a sua palavra. Então, veja, nós devemos entender que Deus é um ser vivo, pessoal, E que se manifesta através da sua revelação. Como é que começa a Bíblia? A Bíblia começa tentando explicar Deus. Vejam bem. Vocês, homens, entendam que Deus é um ser assim, assado. Ele deve fazer isso. Deus é assim. Não. Vamos ver como é que começa a palavra do Senhor. né? Isso todo mundo conhece. Isso está lá em Gênesis. 1. 1. No princípio, criou Deus. Veja. Não há uma discussão sobre existência ou não existência de Deus. Deus simplesmente se revela de forma direta na sua palavra. E, e veja, essa é uma revelação que nos impõe uma, uma forma de pensar que é opa, então, como cristão, a primeira coisa que eu devo entender é a pessoalidade, a soberania, a existência, mais do que tudo, ali a existência, é muito complicado falar de existência para Deus, porque Deus é o único em que a palavra eterno pode se aplicar de forma plena, no sentido de não ter começo nem fim. Então, só a Deus se pode aplicar a palavra eterno, aquele que não tem começo nem fim. Claro, que eterno também tem como significado aquilo que não tem fim, mas pode ter um começo. Então, seria interessante até tratar as coisas que têm começo, mas não têm fim, como coisas infindáveis mas é eterno, que não tem começo nem fim, só Deus. E é Ele quem inicia todas as coisas. Então, esse é o primeiro pressuposto de uma visão cristã. Deus é vivo, pessoal, conhecido claramente através da sua revelação. Tanto a revelação geral, da sua natureza, está lá em Romanos 1, quanto da sua revelação especial. E quanto a, na encarnação em Cristo Jesus. Porque não só nas aparições e teofanias, nas incorporações, né, aparição física nas teofanias, como através dos profetas, como através de Cristo e em toda a sua palavra. E, e a gente começa a entender, à luz do que a gente tem na Bíblia, de que nós pudimos enxergar e podemos enxergar quatro pilares da sua revelação: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Esses quatro pilares são os pilares de um pensar bíblico para o mundo. E, e vejam não se enganem e a gente nos próximos encontros a gente vai tratar existem soluções humanas que tiram Deus da história que tentam fazer a mesma coisa tentam criar uma solução né aí o mundo decai porque o homem explora o homem aí vem luta de classes aí vem a redenção que é um processo revolucionário e por fim uma sociedade perfeita comunista não eu estou falando sério se você olhar a solução marxista, ela imita os pilares bíblicos. Criação, o homem foi criado bom, né? aquela ideia do homem ser uma tábula rasa e que as, as experiências vão escrevendo nele e marcando a sua visão de mundo. O homem vira opressor do homem, vem a revolução, porque aí você cria classes, e etc., aí vem a revolução põe todo mundo igual, ditadura do proletariado, aquela coisa, aquela história, e a redenção numa sociedade perfeita. Isso a gente vai tratar lá na frente, sobre a desgraça no sentido de não ter a graça no ateísmo e em toda a visão do materialismo histórico-dialético marxista. Então a gente vai ver isso também lá na Mas esse não é o nosso ponto agora. Mas o que eu quero mostrar é que mesmo visões de mundo não cristãs querem trazer para o homem uma proposta de solução e harmonia. Só que o que é o homem? E aí entra, entra uma série de questões, e eu vou usar o livro que inspirou esse nosso, nosso nossa série, que são questões fundamentais. Existem outras tantas, tá? mas eu vou usar essas porque eu as achei assim, muito precisas. Primeira questão, de que maneira o mundo veio a existir e tudo que nele existe? Como veio a existir? O que é a realidade em termos de conhecimento e verdade? Como funciona ou deveria funcionar o mundo? Qual é a natureza do ser humano? Qual é o propósito da existência de cada um? Como deveríamos viver? Há alguma esperança para mim no futuro? O que acontece quando morremos e após a morte? É possível conhecer realmente tudo? Como saber o que é certo e o que é errado? Qual o sentido da história ou da vida humana? E o que é que o futuro nos reserva? Veja, são questões fundamentais. E a despeito da Bíblia não ser um livro que exaure todos os conhecimentos do mundo, a palavra de Deus, a Bíblia, traz resposta para todas essas questões. E são as questões fundamentais da existência. Então, o pensar biblicamente é você olhar para o mundo a partir de algo que Deus colocou em você, a sua palavra. E, é claro, uma mudança de coração. A gente, muitas vezes, acha que a nossa visão de mundo está só no intelecto. Não, 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 não. Está no nosso interior. A boca fala do que está cheio o coração. Tem um, um provérbio muito interessante que vai nos servir muito nesse momento. É, eu acho que é provérbios 27 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Gente, olha que coisa maravilhosa. Assim como você olha na, no espelho e vê o seu rosto, o seu coração é você, e onde é que estão onde é que, e esse é um conceito judaico cristão, onde estão valores, vontades crenças todos os pressupostos que movem a sua vida o próprio Deus diz que tiraria um coração de pedra, colocaria um de carne e escreveria nele a sua lei, salmo 119 11, guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti, então note que a questão do homem interior, ou espiritual não está dissociada, separada do homem real. Assim como você se olha no espelho e vê o seu rosto ou na água, o que está dentro de você é você. Por essa razão, resgatar a visão cristã de mundo é, mais do que tudo, tratar o que está no coração. É necessariamente viver a partir do coração trocado, renovado transformado, regenerado pelo Espírito. E aí, resgatar isso é trazer para o mundo a graça, a misericórdia, a verdade, a justiça. E trazer como testemunha. E e é interessante que esse pressuposto do Deus vivo e pessoal também tem um segundo pressuposto. As Escrituras revelam o caráter, os propósitos e a vontade de Deus. E essa palavra revelada... Ela é infalível e inequívoca. Não tem erro. E nós precisamos entender isso porque porque é isso que nós precisamos viver. Mais do que meramente crer, porque você pode dizer que você crê, você pode até proferir sermões maravilhosos, mas se você não tiver uma vida de acordo com o que você prega, o que mostra é que a sua mente está muito afiada na palavra, mas o seu coração não foi transformado. Não estou dizendo aqui que não, não vamos pecar nunca mais, não é isso. Não se trata disso. Mas note que nós precisamos enxergar a coerência da vida e o testemunho. Como é que a gente vai alcançar os pluralistas, relativistas, místicos, se nós não conseguimos fazer uma ponte porque nós não vivemos os valores e a verdade que dizemos crer? Essa é a questão. E retomar o pensar biblicamente é combater injustiça, maldade. Eu mandei hoje, hoje eu mandei para um grupo da minha família, é, tá aqui, pasmem, eu estou aproveitando aqui, isso aqui agora me, me, fez, me foi lembrado <risos> por Deus. Vejam só que absurdo, o absurdo, tá? o absurdo, é, o absurdo é o seguinte, no dia 15 do 4 de 2023 né, foi aprovado Uma lei de eutanásia para crianças entre 1 e 12 anos. Na Holanda, berço da teologia reformada. Um dos berços. Um dos berços da ortodoxia cristã. Aprovado, lei de eutanásia para crianças. Olha, se se você conversar isso com alguém que não, não tem uma visão do que é o ser humano, uma visão bíblica, vai entender que você pode desligar os aparelhos. Você pode. Afinal de contas, uma criança de 1, 12 anos está ali sofrendo naqueles aparelhos. Por que fazer isso? É um ato de misericórdia você desligar o aparelho. Ou morte cerebral aparente que não é uma declaração de morte definitiva. Não é. Definitivamente não é. Simplesmente diz não. Vamos desligar. Ou há uma criança com leucemia. Não, eu acho que não tem mais cura. Vamos encerrar a vida dela. Ou... Lugares onde crianças com Down simplesmente não nascem, porque são abortadas. O que que pode parecer politicamente correto e até um ato de misericórdia é, na verdade, um assassinato à luz da palavra de Deus. Mas em que sentido, pastor? No sentido de que o Senhor da vida é quem tira a vida. No sentido de que, a despeito da sua condição, você é imagem e semelhança de Deus. Então, não importa... Com que problema tem a criança? De desenvolvimento intelectual ou não, ou alguma alguma incapacitação física. Isso não importa. Porque Deus decidiu aquela vida para ser daquele jeito. Deus decidiu. Ele permitiu para aqueles que acham que é muito forte dizer que Ele decidiu. Ele permitiu. E só Ele é Senhor da vida. E nós precisamos entender que nós não temos esse... Poder, e não devemos tê-lo. Então, notem que resgatar uma visão cristã de mundo é resgatar não só a dignidade do ser humano, mas a sua identidade, a sua real identidade, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, a despeito de ser uma imagem distorcida pela queda, embaçada pelo pecado, mas ainda é a imagem e semelhança de Deus. Então, note que é nesse sentido que nós devemos atuar como cristãos no mundo. E por que cristãos no mundo? Porque existem três passagens bíblicas, eu vou tratar somente dessas três, porque existem outras tantas, mas essas três são bem, bem conhecidas e bem emblemáticas. A primeira passagem eu vou ler em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, vai do 15 ao 20. A gente vai ler aqui. Ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é chegada a última hora e, como vistes que vem o anticristo também agora. Muitos anticristos têm surgido para que, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do Espírito Santo e todos tendes conhecimento. Isso aqui já dá mais duas horas para a gente tratar, mas eu quero pontuar algumas coisas. Não amar o mundo não não significa que você não deve amar as pessoas. Você não deve amar os valores e conceitos que já estão descritos aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida e tudo aquilo que não procede do pai. E mais do que isso, esse é um problema que vai estar inclusive dentro da igreja, porque alguns que estavam dentro da igreja saíram. E saíram por quê? Porque não tinham a unção nem o conhecimento de Deus. E o conhecimento no sentido de ter um conhecimento íntimo de Deus, de compreender, de perceber, de notar é né? um conhecimento que não foi adquirido plenamente. Agora, você pode me perguntar, mas como é, que eu posso, como é que eu posso conciliar, pastor, não amar o mundo com... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito simples. Deus é amor. Ele tende a amar. E por isso ele entrega o Filho. Não significa que Deus ama a concupiscência do mundo. Deus ama, não ama a soberba, aliás, ele resiste ao soberbo. E é por amor que, e por misericórdia e graça é que o Senhor Jesus veio. É tudo movido pelo amor de Deus. E a gente fica olhando e bom, mas tá certo. Então eu não devo amar o mundo. Mas como é que eu faço isso? Porque afinal de contas eu estou no mundo. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, e aí sim, no Evangelho de João, capítulo 17, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 15, é dito o seguinte, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É essa a forma de caminhar no mundo, é essa a visão bíblica, é esse o pensar biblicamente, é esse o pensar biblicamente. Nós estamos no mundo santificados pela palavra que é a verdade. Por isso é que o pensar e a vida cristã são tão diferentes, porque nós cremos numa verdade absoluta. E não cremos na verdade porque a verdade em si é absoluta. É porque a fonte da verdade é absoluta, que é Deus. Não é porque a verdade é absoluta, mas é porque a fonte da verdade é absoluta, porque a fonte do conhecimento é absoluta, porque a fonte de todo saber e viver é absoluto que é Deus. Nós somos sal da terra e luz do mundo, está lá em Mateus 5, 13 e 14. Somos pisados como sal, muitas vezes. Mas devemos trazer luz, não a nossa luz, mas a luz de Cristo. Devemos trazer luz para o mundo. E isso é importante dizer, porque esse é o papel do cristão. E o pensar biblicamente, e nós vemos isso lá na 2 Carta aos Coríntios, 10, verso 5, é submeter todos os meus pensamentos. É confrontar para que a gente apreenda, internalize de tal maneira a vontade de Deus em nossas vidas. A gente tem que estar tão enxertado na videira que tudo que emanar de nós, tudo que sair da nossa boca, tem que vir dessa fonte, dessa seiva que é Cristo, né? da fonte que é Cristo Jesus, na seiva que é o Espírito Santo que nos faz frutificar que nos regenera. A gente olha para essa questão do pensar biblicamente e a gente tem que olhar e dizer assim, Deus, transforma a minha mente, que eu tenho a mente de Cristo. E, e, e é muito louco, muitas vezes, quando a gente é, reflete, é que a gente pensa assim, por que é que eu ajo como ajo? Tenho agido, né? E, e por que, que eu penso? Como é que eu sei das coisas? Lendo, e eu aconselho que leiam que consigam esse livro, Pense biblicamente que é uma ótima introdução à cosmovisão cristã, é que nós precisamos entender que dizer que a verdade é absoluta não é suficiente e que ela é imutável, mas é necessário que a gente diga qual é a fonte da verdade absoluta. E quando a gente fala em verdade e conhecimento, a gente tem que entender qual é o conhecimento mais importante, que está aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1 Verso 2 a 4, diz assim, A graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E aqui, piedade é uma vida devota, tá? Uma vida devota, de reverência, de respeito. Pelo conhecimento completo, e aqui, completo em que sentido? preciso, correto, ético, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as mais preciosas e muito grandes promessas, que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aqui nós temos da queda, porque afinal de contas o apóstolo Paulo fala do nosso salvador, Então, aqui a redenção, se ele nos salvou, é porque estávamos perdidos antes. Se ele nos fez justiça, é porque estávamos em um caráter injusto. E ora, e se pelo seu divino poder nos redimiu, temos que agora buscar uma vida reta diante dele. Para quê? Para que na consumação, para que no final de todas as coisas, possamos estar diante dele, claro, em glória, juntamente com ele. E aí eu penso e digo, mas por que que eu tenho... Que viver assim, porque essa é a única forma de viver. E se eu olho para isso, eu não devo olhar com um olhar apenas, ah, mas isso é um, um conhecimento. Não, é, é vida. Não, é, não tem nada a ver com salvação por obras, muito pelo contrário, mas é o me submeter a esse senhorio maravilhoso de Cristo e caminhar de acordo com a vontade dele. É submeter toda a altivez, todo o pensamento, toda a sabedoria ao Senhor Jesus e é combater toda a falácia toda a vaidade e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o papel do cristão. É o papel da igreja de destruir as obras de Satanás. Como? Vivendo a fé em Cristo Jesus. E, por fim, e não menos importante, eu gostaria de ler para vocês, eu fiz um credo. (risos) Chama-se credo epistemológico. O credo do saber. né? Por que que eu creio e, e sei como acho que sei. Por que que eu acho que sei a palavra? Por que que eu acho que eu conheço a palavra, o Deus, né? Então, meu credo foi assim. Creio que o Deus triuno, soberano e criador de todas as coisas, é a única referência de todo significado. Ele é o conhecimento. Todo conhecimento da verdade só é possível em comunhão com Deus numa relação pactual, mediada por Jesus Cristo e expressa na sua revelação. Tudo que existe e, de fato, é, por, de fato é por definição, revelado por Deus. Tudo que existe e todo fato é, por definição, revelado por Deus. O conhecimento humano e o conhecimento de Deus não podem ser idênticos, mas o conhecimento do homem, mesmo na relação pactual, é análogo, ou seja, ele precisa de algo que já exista antes, e assim todo conhecimento é sempre criado e análogo. Por quê? Porque a gente só sabe aquilo que Deus diz, que Deus faz, que Deus cria. Toda a sabedoria do mundo, sem essa relação com Deus, é por natureza contrária à verdade de Deus. A mente humana separada de Cristo é, por natureza, rebelde e decaída, sendo impossível buscar o conhecimento da verdade e, por conseguinte, conhecer a verdade. Todo meu ser nessa relação de aliança, é transformado e levado a crer, a adorar e glorificar a Deus. A verdadeira fonte do saber, do conhecimento, é a revelação divina, tanto geral quanto especial. A revelação especial é o critério de verdade e é a base de toda a leitura e interpretação da revelação geral, ou seja, da natureza. É a partir de Cristo, é a partir da palavra de Deus, que tudo mais faz sentido. A Bíblia, toda ela, É revelação especial. A concordância com o plano e com a revelação divina faz com que a crença não seja mera crença, mas um comprometimento e busca pelo conhecimento da verdade. Se creio dessa maneira, verdadeiramente sei. Aí eu assino meu nome. Esse foi o meu credo. Esse foi o meu credo. Porque só em Cristo eu posso dizer que sei alguma coisa. E eu só sei porque ele fez, porque ele revelou, porque ele disse. E quando ele diz, é. Por isso, todo e qualquer pensar bíblico ou visão de mundo tem que ser a partir daquele que é a fonte de todo ser e saber, de toda a existência. É tudo é a partir dele, por ele, para ele, para ele. Então, ser cristão e ter uma visão cristã de mundo Não é um mero saber intelectual, não é um mero distinguir de conceitos, mas ter uma relação íntima, pactual, uma aliança com esse Deus maravilhoso, com esse Cristo, que faz com que aí sim eu possa dizer que isso é alguma coisa. Mas não por mim, mas a partir do que ele revelou, do que ele criou, do que ele mostrou, do que ele dirigiu por meio do Espírito Santo e só pode fazê-lo, transformando e trocando todo o meu coração e aí eu olho no espelho e vejo minha face, mas mais do que tudo a minha vida revela quem eu sou de fato porque o meu coração me revela eu sou aquilo que meu coração é isso aí, precisamos resgatar a visão cristã de mundo resgatando mais do que tudo, uma aliança que muitas vezes nós nos afastamos quanto mais eu me afasto menos eu sei Quanto mais eu me afasto, menos eu vivo. Quanto mais eu me afasto, menos eu posso dizer que há verdade em minha vida ou eu posso enxergar a verdade. Nós precisamos resgatar a visão cristã de mundo porque o mundo precisa ver, entender e ser confrontado pela verdade vinda da fonte de tudo que existe, de todo conhecimento e de toda a verdade. Vamos aos comentários aqui. Vamos aos comentários. Tem muito comentário. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro comentário aqui. O pastor Marcos fala na multiforme graça de Deus. E alguém perguntou a ele o que seria a multiforme graça de Deus. Ah, o que seria a multiforme graça de Deus, pastor Marcos. Ah, ele, ah sim, é o pastor Marcos que está perguntando. Pastor Marcos, a minha visão do que seja a multiforme graça de Deus é porque a forma como Deus manifesta a sua graça e misericórdia em alcançar a mim, a você e a todos que ele alcança, é de maneira diferente. E a graça, ela não é uma graça apenas para a salvação. Eu vou, eu vou dizer o que é a graça que eu anotei aqui. Parece que eu anotei para poder responder essa pergunta, Marcos. Foi exatamente isso. Deus é maravilhoso, né? Eu fiz uma anotação sobre a graça e eu fiz essa anotação ontem. Essa anotação ontem. E eu, eu vou lê-la para você. Olha só. Veja só que coisa maravilhosa. Depois eu vou comentar as outras coisas, tá? Mas essa resposta do pastor Marcos eu tenho que responder sobre a multiforme. Vamos lá. A graça, ela é multiforme porque ela é, primeiro, soberana. A graça é soberana porque a graça, ela é a vontade do Deus soberano. A graça é movida por amor. Então, ela dá soberania, amor graça. Logo, a graça é soberana. A graça é vitoriosa. Por quê? Porque aquele que é alcançado por ela, vence. E esse é o propósito de Deus. E por fim, e não menos importante, a graça, ela é soberana, vitoriosa, poderosa. Pronto. É isso aqui. (risos) Por que ela é assim? Veja, Deus nos tira do domínio do império do mal e nos coloca no seu reino Colossenses 1, 13 e 14 então, sai do domínio do mal para o Basileia, para o reino de Deus, então a graça é poderosa, ela é soberana porque é o soberano e faz com que ela reine, e ela é vitoriosa porque a graça triunfa então essa é a multiforme graça de Deus, no meu entendimento recente amém, vamos lá é, não devemos ser um profissional cristão, mas um cristão profissional, exatamente, irmã Claudete, exatamente, Vou colocar aqui a pergunta do pastor Marcos, então eu entendo que a multiforme, graças de Deus, vai nessa direção, pastor Marcos, é, irmã Claudete também comenta aqui que uma busca, na verdade, mas a verdade é só uma, Jesus, exatamente, a verdade é uma pessoa, o irmão Ronê Silvano diz, é, é, amar o Senhor teu Deus de todo teu coração, esse é o ato primordial que deve, cada convertido, né? e o próprio senhor diz também, verdadeiríssimo isso, conhecer, só Deus conhece plenamente, porque ele é a fonte de todo conhecimento exatamente, irmã Claudete ah, o Zé Gomes, graça e paz é só conhecimento <risos> muito obrigado, ah, o pastor ali Magalhães traz para nós alguns textos e nós vamos lê-lo é, primeiro Samuel 2.6 o senhor é o que tira a vida e que dá, exatamente faz crescer a sepultura e subir, exatamente ele é senhor da vida Exatamente, pastor Eli. É perfeito isso. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Voltamos então aqui. Também, Provérbios 4, 23. Diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Excelente. Exatamente. O coração procede às fontes da vida e é o coração que é o depositário da vontade, da inteligência, da memória, dos sentimentos e da vida como ela se manifesta no homem. Perfeito. Exatamente isso. A irmã Claudete, mesmo que um bebê tenha qualquer deficiência, mesmo antes de nascer, Deus tem um propósito para a vida dele. Exatamente. Perfeito. No verso 17 do capítulo 3 de João, Deus o enviou não para julgar, mas sim para salvar o mundo. Exatamente. A volta como juiz. A volta dele é como juiz, mas agora ele veio para salvar. Perfeito. Exatamente. Para mim, a ação de Deus... Em Jesus, na condução do Espírito Santo, de Deus, em nossa vida. Jesus é a nossa aliança. Amém. Exatamente. Meus irmãos, é, é isso. Esse foi o nosso primeiro encontro do Pense Biblicamente. E o, o Pense Biblicamente começa no mandato cultural como um fundamento. E hoje é o primeiro dia dessa série chamada Pense Biblicamente. Nessa série, nós vamos ter também resumos e resenhas de livros. Vários livros como esses que eu mostrei aqui para vocês, né, de Cosmovisão. Tem outros tantos livros né, sobre como não ser secular, enfim, Um Caminho Melhor, e tantos outros livros. E e é importante que a gente esteja em paz, vamos dizer assim, nesse caminho que nós estamos seguindo, porque nós aqui para frente vamos trazer outros temas. Mas eu quero que fique muito claro. E aí, para finalizar, nós vamos ler Romanos 12, todo mundo conhece esse, 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século ou mundo, não vos conformeis a essa cultura, não vos conformeis ao politicamente correto, não vos conformeis a conceitos e valores antibíblicos, não vos conformeis com aquilo que parece ser bom, mas que se opõe à palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação Renovação, renovação, refazimento, né? restauração, completa mudança da sua mente. E aqui a mente, a mente é tudo aquilo que faz com que eu possa ter entendimento. Mas, a gente sabe que do ponto de vista bíblico, mente e coração são sinônimos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o pensar biblicamente, é ter a sua mente e coração transformados por esse Deus maravilhoso, que é a fonte de todo o significado, todo saber, de tudo que existe e só há. Pensar biblicamente nele, estando nele e vivendo para ele, claro, né? e diante dele todo o tempo. Deus abençoe todos. Que tenhamos um sábado abençoado na presença do Senhor. Nos vemos na próxima sexta-feira, início de sábado. E fiquem atentos. É... Eu não digo que vou fazer isso exatamente hoje ou amanhã, mas eu vou passar uma lista, alguns livros que vocês queiram ler, porque nós vamos tratar de alguns deles. E eu vou estar sempre usando e referenciando, que né, é importante, como esse aqui, né, que é a base e inspiração para essa série do pensar biblicamente. E nós vamos tratar de vários temas. É, por exemplo, esquizofrenia intelectual, que fala sobre educação e cristianismo, graça comum, não é? e evangelho, né? Então a gente tem uma série de livros interessantes, nós vamos passar essa lista para vocês, pedindo a Deus que vocês leiam e que a gente pense biblicamente e viva biblicamente. Que nossa vida seja também instrumento para alcançarmos pessoas. Paulo foi no Areópago e alcançou, fez ponte, tratou, conversou, isso é um outro assunto. É como fazermos pontos de contato com culturas pensamentos diferentes. Isso é um outro ponto, uma outro encontro. Mas pensem, o apóstolo Paulo não se intimidou e biblicamente apresentou a verdade para os atenienses. Nem muitos não creram, mas aqueles que tinham que crer, creram. E Deus alcançou vidas. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Viva em Cristo Jesus. Deus abençoe todos. Tenha um excelente sábado, uma excelente semana na presença do Senhor. E que o Senhor nos guarde, governe, ilumine, conduza nossos corações e mentes, hoje. Amém. Deus abençoe todos.